0: Mais Qui
1: m'a OV A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, c'est pas parce que t'es aveugle qu'il faut dépasser les bornes.
2: L'amour, allons-y la
0: guitare
1: ça, ça renifle la morale à plein nez. Mais l'écriture de Jean-Luc de Stella relève de cet art, ni discret ni élégant, de remettre en perspective ces choses qui auraient, mais non pas, à faire ensemble. Ou alors l'ont oublié ou ne sentait pas bon. N'empêche, c'est à hymne à la joie et à la tolérance que j'emprunte le titre de cet épisode. Ce que me pardonnera en souvenir des midis touffus au Berkendal, entre deux cours et pour deux pitreries. Celui qui, entre des morceaux d'anti-musique totale autoproduits sur le label Decadix imagine, écrit, polycopie et distribue de petits pamphlets sous le nom de Joseph Juskiewicz. Quand on évoque ces cités et musiques, on a souvent en tête que le cerveau de l'aveugle, libre d'informations visuelles, en profite pour se consacrer pleinement à l'univers sonore. Ce n'est pas faux, mais il ne faudrait pas en conclure pour autant que la musique devient tout à coup un jeu d'enfant pour ceux qui vivent dans le noir comme Stevie Wonder, dont voici Superstation. Les difficultés qui ne viennent pas immédiatement à l'esprit des voyants concernent la lecture ou l'écriture de la musique. Alors que son apprentissage se fait par mémorisation auditive, un voyant apprend pas à pas à un non-voyant qui retient les mesures par cœur, le philanthrope parisien Valentin Aoui, choqué par un spectacle de cirque à la foire de sainte ovie en 1771, qui montre et fait entendre la cacophonie dégradante de pseudo-musiciens aveugles, imagine des partitions imprimées en relief. Mais la notation traditionnelle, pensée pour l'œil, appréhension globale de nombreuses informations réparties sur une surface étendue, se prête mal à une utilisation tactile. Les ouvrages sur papier gaufré sont encombrants et lourds, parfois près de 5 kg, et leur déchiffrage lent et difficile. Sans compter que pendant que les doigts parcourent la partition, eh bien, ils ne s'occupent pas de l'instrument. D'autres tentatives s'engluent dans l'imitation de l'écriture conventionnelle, jusqu'à l'apparition en 1829 du procédé de Louis Braille, lui-même organiste et enfant aveugle, admis à l'institution fondée par OUI, qui revendique l'ambition de rendre accessible aux non-voyants l'écriture non seulement du texte, et en particulier du chant, mais aussi de la musique. Après plusieurs ajustements, son système de points en relief, facile à entraîner, rapide à déchiffrer, s'impose peu à peu comme la notation musicale Braille internationale. On écoute « Beau dimanche », mis en musique par Amadou et Mariam, qui se rencontrent à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako au Mali. Lui a perdu la vue à la suite d'un trachome, une infection oculaire bactérienne, et elle en attrapant la rougeole.
3: C'est le jour de mariage Les dimanches à Bamako, C'est le jour de mariage Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous Les copains et les voisins sont au rendez-vous Les foulets et les sont aussi au rendez-vous les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage Les hommes et les femmes ont mis les beaux pour vous Les bijoux et les chaussures Ils sont aussi au rendez-vous Les dimanches à Bamango C'est les jours de mariage Les jours de mariage, les dimanches à maman, c'est les jours de mariage.
1: On peut en faire l'expérience soi-même. Certaines associations de non-voyants la proposent pour sensibiliser les voyants. Dans l'obscurité complète, nous sollicitons plus intensément nos autres sens, en particulier le toucher et l'ouïe. Au bout d'un moment, notre perception se réorganise et nous discriminons mieux les sons. Nous repérons plus facilement les objets de l'environnement en y promenant nos mains. Le cerveau s'adapte, même lors d'une situation temporaire. Quand un sens fait défaut, les aires cérébrales qui lui sont affectées sont comme des emplacements de parking vides, et les autres sens viennent les occuper, réquisitionnant ces forces de travail laissées à l'abandon. Ainsi, même si le seuil de sensibilité au toucher au bout des doigts, la force minimale qu'il faut exercer sur la peau pour percevoir la pression, ne diffère pas, son acuité est supérieure chez les aveugles de naissance. Il discrimine mieux deux pointes rapprochés, là où un voyant n'en sent qu'une, ce qui facilite la lecture du braille, dont les points espacés de 2,3 mm en mesure 0,4 de hauteur et 1,5 de diamètre. Perd la vue à l'âge de 16 ans quand un bâton de dynamite lui explose à la figure. Il retient la leçon, ne pas jouer avec des explosifs, étudie le violon, le piano et l'orgue, s'établit à New York, qui rencontre Leonard Bernstein et Charlie Parker, joue dans les rues de Manhattan, fait la connaissance de Steve Reich et Philip Glass, et publie deux albums éponymes et d'avant-garde, dont est extrait Some Trust All. Cela dit, la cécité ne prédestine pas à la qualité musicale, on se souvient de Gilbert Montagné, et vice-versa. Le trio français corde voix et imagine le monde, en dedans et en dehors du « bunker ». Les aveugles utilisent mieux le bout de leurs doigts, mais pas que puisqu'ils mettent également leurs oreilles à contribution. Plus exactement, leur cerveau active un plus grand nombre de neurones au contact d'une information sonore, augmentant d'autant la précision et l'efficacité de son traitement. Aux Pays-Bas par exemple, la police utilise cette capacité affinée pour démêler des enregistrements de conversations téléphoniques suspectes. Le non-voyant, et par mieux le bruit de fond des voix en train de parler et il est plus sensible aux intonations, ce qui lui permet de différencier plus sûrement la hiérarchie qui prévaut entre les interlocuteurs. Chef de gang, tiens-toi à carreau, t'es repéré. Atteint dès la naissance de rétinoblastome, une tumeur maligne de la rétine, rare et précoce, Jeff Hill porte des prothèses oculaires, mais apprend tout de même à jouer de la guitare, à place au 16 genoux. On fait une pause minouche avec Blue Jean Blues.
4: Finally found my old blue
0: jeans.
4: Well, I done ran right into my baby and finally. Found
0: I'm not
4: I'm man.
1: Par le son que les aveugles se repèrent dans l'espace. Non seulement les zones cérébrales destinées au traitement sonore s'étendent, mais des aires réceptrices de signaux en provenance de nos différents sens se respécialisent, attribuant au traitement auditif des parties normalement réservées aux informations visuelles. Comme l'a mis en évidence la neuropsychologue Brilliant Röder, dans une expérience de 2010 qui montre que, si voyants et non-voyants affichent une performance identique pour détecter les sons frontaux, les seconds repèrent mieux les sons latéraux, traités par des zones plurisensorielles situées à l'arrière du cortex. Pionnier de la spatialisation du son, Edgar Vares compose intégrale de 1923 à 1925 pour 11 instruments avant et 4 percussionnistes. Oeuvre conçue pour une projection spatiale du son, qu'il décrit dans le programme du concert comme « la projection changeante d'une figure géométrique sur un plan » avec la figure et le plan qui tous deux se meuvent dans l'espace, mais chacun avec ses propres vitesses, changeantes et variées, de translation et de rotation. mm <laughs> Les non-voyants comprennent mieux la parole que la moyenne des gens, comme l'indique une expérience de détection de mots inappropriés dans une phrase. Leur cerveau réagit plus rapidement car il mobilise, outre les deux aires cérébrales du langage situées dans l'hémisphère gauche, les régions correspondantes dans l'hémisphère droit ainsi que certaines zones du cortex visuel. Ce qui explique comment de nombreux aveugles gagnent du temps en écoutant des livres enregistrés à vitesse accélérée, sans perte de compréhension malgré la déformation de la voix. Le nightcore est une musique dans laquelle le tempo et la hauteur sont augmentés. Comme je suis parfaitement voyant, enfin plus ou moins, je trouve ça très laid et préfère vous faire entendre Naïve Song de Mirois où cet ex-guitariste de Taxi Girl détourne l'utilisation initiale d'Auto-Tune, le logiciel de correction vocale créé par le géophysicien Andy Hildebrandt en 1997, pour obtenir cette voix métallique et robotique qu'on adore ou qu'on déteste. Une excellente discrimination des visages, que les non-voyants pallient partiellement par celle de la voix, ce qui les amène à surentraîner leur mémoire auditive. Ils retiennent mieux des numéros de compte ou de téléphone et déjà à l'antiquité on faisait appel à leur capacité de mémorisation pour réciter de longs passages de la Bible. Bon, ça marcherait moins bien si, comme le chante Axel Boer, on était aveugle et sourd.
5: de notre amour, j'étais toujours ailleurs, puéril en la demeure, j'étais sans concession, bien sûr que j'étais con, je ne voyais que des murs, j'avais perdu le sens de l'horizon. Je suis parti faire un tour, je suis parti par amour Mais le monde est sans lueur, tu ne l'éclaires plus de l'intérieur J'ai voulu que ça vibre, mes prisons étaient libres Mes mouvements solitaires et doux Était l'air Mal était toujours là Prenant la forme De tes bras Une seule chose aurait pu me guérir Revenir Au plus loin que je sois Je garde ici Au fond des jours Un peu de toi Un peu d'amour Et à chacun de mes pas Je vois comme des Coupé de moi sans ton amour, j'étais aveugle et sourd, criant que la liberté. Je l'ai perdu en te quittant sous la canicule de l'été, buvant jusqu'à la lie des poignards aiguisés et la cigu des esprits que le remords a condamné. Et le mal était toujours là. Prenant la forme de tes bras Une seule chose aurait pu me guérir Revenir Au plus loin que je sois Je garde ici au fond des jours Un peu de toi, un peu d'amour Et à chacun de mes pas Je suis comme des milliers de toi je ne suis pas sans ton amour Tous mes silences, mes prières Me ramènent auprès de toi seule chose aurait pu me guérir, revenir, au plus loin que je sois, je rêve encore du premier jour,
1: Oui, j'étais aveugle et sourd. Depuis longtemps, ces cités et musiques tissent des liens. Considérée comme un domaine plus accessible aux non-voyants, la musique fait traditionnellement partie des programmes d'enseignement des déficients visuels. Les accordeurs de piano aveugles sont légion, de même que les organistes non-voyants dans les églises. Certains utilisent le braille musical pour apprendre à jouer d'autres se font aider par des proches et comptent sur leur mémoire complété par des enregistrements, des astuces mnémotechniques personnelles ou un logiciel comme Sibelius qui ralentit le tempo et sépare les mains droite et gauche au piano. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les musiques non écrites voire improvisées comme le jazz. Voici les flammes de l'enfer de Ben Jeserite.
0: <rire> ah Yes, it is les flammes de l'enfer. It's <laughs>
2: de la condamnation.
0: Des lits, ne sommes-nous pas concernés J'avais
2: peur de manger des champignons empoisonnés. Nous ne pourrons plus arracher les morts à leur égard. Ce n'est qu'en pensant aux enfants des astronautes que nous lisons des choses
1: Les malvoyants indiquent porter plus d'attention à la mélodie, être plus sensible aux vibrations sonores et recourir davantage à l'imagination et aux émotions. D'ailleurs, un pianiste virtuose ne regarde pas ses doigts et n'utilise pas son sens du toucher pour reconnaître les notes du clavier. Ce qui est important pour lui, c'est l'ouïe pour écouter son environnement et la concentration pour faire passer dans sa musique les sentiments qu'il ressent. On se quitte avec le poignant, under deaf, And they are blind, the last Pour réaliser cet épisode, je me suis notamment référé à l'article de Brigitte Röder, neuropsychologue à l'université de Hambourg en Allemagne, sur le Royaume des Sons, paru dans le magazine Cerveau et Psycho en janvier 2011. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait interlude du duo français DSF. c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, illusion et perception, comment s'organisent les sons